0: Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione Era inverno Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone Allora i Giudei gli si fecero attorno e gli dicevano Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente Gesù rispose loro Ve l'ho detto e non credete Le opere che io compio nel nome del Padre mio Queste danno testimonianza di me Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore Le mie pecore ascoltano la mia voce E io le conosco ed esse mi seguono io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore: Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il brano degli Atti degli Apostoli che abbiamo appena ascoltato è subito praticamente successivo all'evento di San Pietro che spiega la Chiesa di Gerusalemme perché è entrato in una casa di pagani, ha mangiato con pagani, ha mangiato cose impure. È stato abbattuto con quell'evento il muro di separazione tra l'antico popolo di Dio e i pagani e abbattuto questo muro come dice San Paolo si è riversato l'annuncio ai pagani ora non so se questi che erano stati dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano e quindi arrivati in Fenicia, Cipro, Antiochia fossero a conoscenza del fatto accaduto a San Pietro, ma di fatto, mossi dall'amore di Dio e mossi dallo Spirito Santo, hanno iniziato ad annunciare Gesù a quelle popolazioni lontane da Dio, a coloro che non erano parte del popolo di Dio. In effetti, come avviene sempre nella Chiesa, le persecuzioni, invece di cancellarla, di annientarla, di devastarla, la fanno crescere un po' come il vento è per il fuoco che quando soffia lo alimenta così sono le persecuzioni per per la Chiesa per l'amore di Dio e ecco la mano del Signore era con loro era con loro e così un grande numero credette e si convertì al Signore un grande numero credette si formò ad Antiochia una una importante grande comunità cristiana al punto che la cosa arrivò alle orecchie della chiesa di Gerusalemme e dalla chiesa di Gerusalemme dicono beh mandiamo qualcuno a confermarli nella fede e questo qualcuno chi è? è Barnaba Perché è scelto, perché è uomo virtuoso E pieno di spirito santo e fede E quando arriva lì e vede questo movimento incredibile Sorto dalla testimonianza dei cristiani perseguitati Ne rimane impressionato Vede l'opera di Dio Che agisce, fratelli e sorelle Nonostante i suoi ministri Lo spirito soffia dove vuole Va dove vuole E ciascuno di noi non è che uno strumento nelle mani del Signore che solitamente ama servirsi degli strumenti più inetti perché si veda che è proprio opera sua e non opera dell'uomo perché qualcuno di noi possa pensare ma quanto sono bravo, ma quanto sono santo vedi, converto i cuori, ma che cosa? nessuno lo può dire perché a convertire i cuori e a dilatare la Chiesa è l'amore di Dio ed è lo Spirito Santo che agisce in noi se glielo permettiamo se glielo permettiamo se siamo strumenti docili virtuosi pieni di spirito santo e di fede e Barnaba arriva lì vede tutta questa messe una messe abbondante memore delle parole del Signore pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe cosa fa? dice sono da solo cosa faccio? gli viene in mente colui che il, al cui il Signore aveva affidato proprio il Vangelo per i pagani e chi è? Saulo, che nel frattempo stava a Tarso stava a Tarso in attesa, arriva Barnaba a Tarso è eh, a, a, a tre giorni di cammino da Antiochia Antiochia voi dovete immaginare che era la città più grande e splendente di quegli anni lì era veramente una grande metropoli, una grande metropoli e quindi una folla numerosa di una grande metropoli e non c'erano operai allora ecco che Barnaba va va a chiamare Saulo e insieme questi due mietitori del Signore accrescono ulteriormente questa, questa chiesa istruiscono molta gente li confermano dopo averli battezzati e proprio lì questo popolo i discepoli furono chiamati cristiani cioè si conia un modo nuovo per chiamare queste persone questa folla numerosa che era un evento sociale probabilmente non se lo sono dati da soli questo nome non se lo sono perché i cristiani erano tra loro i fedeli i fratelli e le sorelle i santi le lettere di San Paolo non parlano di cristiani parlano di fratelli di santi, di sorelle Chi gliel'ha dato questo nome? Forse i giudei? No, perché i giudei di lì e ancora per molto tempo chiameranno i cristiani nazorei, nazaretani, in un senso dispregiativo. Perché? Perché seguaci del nazareno? No, questo nome glielo hanno dato gli stessi antiochieni, i pagani che vedevano un movimento grande, ma chi è? chi è tutta questa folla? Che cos'è che li accomuna? Ma dicono di credere in Cristo. Beh, allora, ecco, i cristiani, uniti dal comune denominatore che è Cristo. Non importa il ceto sociale, non importa la condizione culturale, non importa nulla, uomini e donne, schiavi, giudei, liberi, non importa niente. Perché? Perché tutti sono uno in Cristo E si riconoscono tutti in Cristo no? Nel salmo che abbiamo ascoltato Abbiamo detto genti tutte, lodate il Signore E già il salmista diceva Iscriverò Rabbe e Babilonia Fra quelli che mi conoscono Tutto il mondo deve lodare il Signore Tutto il mondo lo deve riconoscere In ogni condizione sociale, in ogni stato Don Divo Barsotti In una pagina illuminata Diceva che il fondamento della nostra unità è al di là di ogni interesse puramente umano La vera comunità cristiana è come la comunità dei discepoli di Gesù Che erano uomini e donne, giovani e vecchi, colti ed ignoranti, peccatori e santi Non era né l'esperienza della loro santità, né la loro cultura, né la giovinezza che li legava Gli legava qualche cosa che trascendeva i limiti propri di un'esperienza umana Ed era precisamente l'adesione a un Dio che va al di là di tutte le misure Perché, fratelli e sorelle, continuava Don Divo Se da parte nostra non c'è il superamento di tutte le piccole misure umane Vuol dire che viviamo un incontro con un idolo, non con Dio stesso quello che unisce fin dall'inizio i cristiani in una vita veramente religiosa è sempre la carità perfetta. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutto il cuore. Nel Ubicaritas et Amor, il canto, quello che si canta il Giovedì Santo, una strofa dice Congregavit nos in unum Christi amor ci ha radunati in uno l'amore di Cristo è l'amore di Cristo che ci ha radunati in uno il fuoco che scalda i nostri cuori e che se è vero è lo stesso fuoco che scalda i cuori dei fratelli e delle sorelle che amano Cristo e che non cercano altro che l'amore di Cristo no? è quell'amore di Cristo che ci fa valicare i confini di ogni diversità e che ci unisce veramente in uno, perché è lo stesso amore, è lo stesso Dio. È un fuoco che scalda i nostri cuori e che, come dicevo all'inizio, viene alimentato dal fuoco della persecuzione. Quanto più amiamo Cristo, tanto più il fuoco della persecuzione, il vento della persecuzione alimenta questo fuoco, lo alimenta. Il problema è quando non c'è questo amore dai è una, f- una fiammella e il vento forte sulle fiammelle non le alimenta, le spegne. Questo fuoco dovrebbe scaldare i nostri cuori, cuori che però purtroppo, fratelli e sorelle, sono spesso glaciali. E qui viene in mente proprio ciò che dice l'Evangelista Giovanni quando all'inizio del Vangelo che abbiamo ascoltato nota che era inverno, era inverno, Sant'Agostino commenta questo era inverno così, si era d'inverno ed erano pieni di freddo perché non facevano niente per avvicinarsi a quel fuoco divino, avvicinarsi significa credere, chi crede si avvicina, chi nega si allontana, non si muove l'anima con i piedi ma con l'affetto del cuore, In loro, cioè nei giudei che poi lo avrebbero accusato E che chiedevano se tu sei il Cristo, diccelo Si era spento del tutto il fuoco della carità E ardeva soltanto il desiderio di far del male Erano molto lontani, benché fossero lì Non si avvicinavano con la fede Ma gli stavano addosso perseguitandolo Era inverno Quell'inverno che spesso è nel cuore di tutti noi I cristiani dispersi dalla persecuzione non si nascosero timorosamente nei vari paesi ma testimoniarono Cristo perché? perché erano animati da questo fuoco, non era inverno nei loro cuori, non era quell'inverno che è nei nostri cuori e quindi lo annunciarono ovunque dilatando così il regno di Dio. Fratelli, sorelle, guardiamo anche a noi stessi come dispersi dalle bufere della vita dal venti delle passioni e guardiamoci intorno volgiamoci ai nostri fratelli e sorelle che il Signore ha posto sul nostro cammino per consentire loro attraverso il nostro esempio di conoscere e amare Gesù di conoscere e amare Gesù ma per portarla questa conoscenza e questo amore noi per primi dobbiamo impegnarci a conoscere Gesù e ad amarlo che deve fare il buon Gesù? di più di quello che ha fatto e non continua a fare nelle nostre vite per suscitare un po' d'amore dentro di noi ma un po' d'amore vero di quello che ci porta a essere veri testimoni Suoi in famiglia, sul luogo di lavoro dovunque siamo dovunque il Signore ci pone saremo Suoi testimoni se saremo mossi da questo amore che ci raduna in uno se ogni cristiano fosse un vero apostolo In mezzo alle sue conoscenze, ai suoi amici, moltissimi si convertirebbero e questo mondo cambierebbe e il regno del male non potrebbe avere alcun sopravvento nel mondo. Barnaba, arrivato ad Antiochia, visto che la grazia di Dio operava meraviglie, se ne rallegrò e esortava tutti a perseverare nel Signore con cuore risoluto. Con cuore risoluto, cioè a stare fermi nella fede e nelle risoluzioni prese. Allora, fratelli e sorelle, accogliamo anche noi la fede e le grazie che Dio ci ha fatto, ci fa e ci farà Conservandole nel cuore con un animo fermo In modo da non farci vincere miseramente dallo spirito del mondo e dalla natura corrotta che ci portiamo addosso Camminiamo realmente in questa vita come pellegrini Perché non siamo altro che pellegrini Che sono incamminati verso la meta E dirigiamoci verso questa meta che è l'unione col Signore con cuore risoluto, senza deviare dal nostro percorso, orientiamoci a Dio stabilmente con cuore risoluto affinché gli urti delle passioni non ci disorientino dal nostro ultimo fine, quando ci orientiamo a Dio senza stabile fermezza, senza risoluzione di cuore, di fede, di amore, allora facilmente Andiamo in frantumi, perché la nostra fede, la nostra pietà sono esterne, mentre il nostro interno è un equilibrio instabile, è un po' di qua, un po' di là, e non, e non vive la fermezza della vera virtù. E allora basterà che una passione, anche piccola, arriva, ci sconquasse il nostro equilibrio e manda in frantumi quell'universo che pensavamo di aver costruito, perché perché ci è mancato proprio quello, la risoluzione del cuore ad amare Cristo, ad amare Cristo, solo questo, non dobbiamo cercare altro più di questo, lasciamoci conquistare da Gesù, lasciamo ardere il nostro cuore del suo amore che è Lui stesso che ci dona e allora risoluti, fermi in questo amore, giungeremo anche noi, con tutti i fratelli e le sorelle di ogni condizione sociale, lingua, popolo e nazione, a far parte di quella schiera di eletti che circondano, adornano il trono dell'agnello e con lui vivono e regnano per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.